0: E aí, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast. Eu ainda não estou acreditando que estou fazendo isso. Eu ainda não, ainda não caiu a ficha de que estou realmente abrindo um podcast, né? E para vocês que assistiram o trailer sabem do que se trata. Que aqui eu vou falar sobre algumas coisas que o senhor coloca no meu coração, trazer algumas reflexões, compartilhar experiências e é mais direcionado ao público jovem, né? Então eu não vou eu não vou me ater muito às palavras, à forma como eu vou falar. Não vou me prender a um roteiro também, vai ser algo bem espontâneo, bem transparente. Vai ser aqui um, um na mesa, né, onde eu vou sentar aqui, mesmo que eu esteja falando sozinho <risos> com o meu celular, eu vou abrir o meu coração e, e compartilhar com vocês aquilo que eu tenho sentido. Eu não me acostumei ainda com esse formato de podcast porque eu sou um produtor de conteúdo, de alguma forma, né? Mas eu sou acostumado a produzir cover de música, a produzir vídeos, a produzir textos. E o podcast é uma nova experiência pra mim, nunca tinha gravado. E ainda mais, é, é uma, como é uma conversa sozinho, né? É, eu tô conversando comigo mesmo, basicamente. É ainda meio, meio estranho pra mim, mas eu vou me acostumar com isso. E logo, logo, isso vai estar tá mais profissional, né? Assim podemos dizer. Uh, eu espero muito que vocês... Sejam tocados de alguma forma O que eu vou falar não, não é Profundo, não é não é algo totalmente espiritual, como eu já disse no trailer, não é algo cheio de teologia, algo estudado, aprofundado. São reflexões que o Senhor coloca no meu coração e que ao longo dos dias eu vou meditando e vou aplic tentando aplicar na minha vida, né? Trazendo uma reflexão, trazendo um ensinamento realmente para mim e que eu resolvi sentir muito no meu coração de começar a trazer para vocês, pois eu vejo uma necessidade muito grande de pessoas que, que tragam o evangelho de maneira mais simples, de maneira mais palpável para as pessoas, principalmente para os jovens, sabe, porque o evangelho tem se tornado muitas vezes maçante dentro das igrejas, e eu sei que muitas igrejas têm, têm tido falhas na palavra, né, mas eu acredito que de alguma forma eu vou conseguir ajudar vocês acrescentando alguma coisa. Eu realmente espero, eu oro por isso, sabe? Tudo que eu estou fazendo está sendo consagrado ao Senhor. E tudo é pra honra e glória do Senhor, né? E eu espero realmente que o que eu falar toque o coração de vocês, mesmo que vocês já saibam sobre o que eu vou falar, mesmo que vocês já tenham entendimento do que eu vou falar, que de alguma forma, algum detalhe que eu acrescentar possa marcar o coração de vocês e possa uh, ser como uma, uma nova chama, sabe, que arde no coração de vocês e leve vocês a viverem uma vida ainda mais profunda em Cristo e ainda mais, mais íntima com o Senhor. Mas vamos parar de enrolação e vamos para o episódio de hoje, o primeiro episódio desse podcast. Uh, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu andei tendo nos últimos dias. E ela se refere à atração. Como o título do episódio já diz, né? Como atrair alguém. E no quesito de atração eu não quero dizer... É, com relação à atração física Atração sexual, intelectual Que realmente existe Atração intelectual né? Mas não quero dizer nesse sentido de, de atração Como uh, humanamente nós conhecemos né? uh, Que é normal do ser humano Que é normal da, uh, da nossa natureza Sentir essa atração pelas pessoas Mas a atração sobre a qual Eu quero comentar com vocês É a atração uh, Por aquilo que nós carregamos é aquilo que há dentro de nós que leva as pessoas a quererem estar conosco e que faz as pessoas reconhecerem que há algo diferente na nossa vida, que há algo de especial na nossa vida, sabe? E tudo isso eu, eu comecei a refletir depois de ler a passagem em Mateus 15, versículo 30, se não me engano, onde... Jesus se retira para a montanha, se retira para um lugar deserto E multidões de pessoas vêm até ele para receberem cura, para receberem milagres Muitos coxos, é, muitos aleijados, sabe? Pessoas que realmente precisavam de um milagre nas suas vidas Vieram até ele porque sabiam que o mestre teria cura para ele Sabiam que o mestre tem poder suficiente Sabiam que Jesus tinha poder suficiente para curá-los daquilo que eles estavam enfrentando E é esse tipo de atração que eu tenho me perguntado sabe, sabe é esse tipo de atração que eu tenho parado para analisar. Será que nós como cristãos que dizemos carregar Cristo em nós, que dizemos carregar a vida que é Cristo dentro de nós, temos realmente atraído as pessoas para isso? Será que as nossas vidas têm atraído as pessoas para caminhar nos caminhos de Cristo também? Será que as nossas vidas têm atraído as pessoas para algo maior? Será que elas olham para a gente e conseguem ver que a gente é diferente? Será que elas olham para a gente e conseguem perceber que há algo maior nessa pessoa? Há algo é, que eu não entendo, que eu não compreendo, que é de uma, uma Magnitude muito maior do que eu já conheci Nessa vida, mas existe algo Diferente, sabe, é isso que eu sei, existe Algo maior e eu quero isso, será que as Pessoas olham pra você pensando Que querem viver a vida que você vive Será que as pessoas olham pra você Pensando, nossa, como eu quero caminhar Com essa pessoa, como eu quero conhecer Essa pessoa, como eu quero é, me alimentar Daquilo que ela tem, sabe Porque elas realmente veem algo diferente dentro de você e é isso que eu tenho pensado Sabe e uma analogia que eu fiz com tudo isso foi voltando lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, e no começo do, do livro, no capítulo 1, a gente vê a família de Elimelec, que morava em Belém, do, em Belém de Judá, Elimelec com sua mulher Noemi e seus dois filhos, eles moravam em Belém, eram moradores de Belém, mas por conta da grande fome que assolava aquela terra, por conta da falta de alimentos, eles se retiraram de Belém e foram para a terra de Moab. Eles foram para a terra de Moab e conquistaram uma vida melhor, sabe Eles foram atrás de, do alimento que faltava. E o mais irônico de tudo isso é que ao estudarmos a etimologia da palavra Belém, Belém nada mais nada menos significa do que casa do pão". Só que olha que irônico, a casa do pão já não tinha mais pão. A casa do pão já não estava mais tendo alimento para alimentar o seu povo. E é isso que me reflete, sabe? Porque nós, como templos do Espírito Santo, nós, como, como templos da presença do Senhor, nós carregamos o Senhor dentro de nós. Nós temos sido casa de Deus, sabe, pelo mundo. Em cada lugar desse mundo, nós somos a casa do Senhor. E será que nós... Assim como Belém, talvez não estamos necessitando de pão, sabe? Será que nós, como casa do Senhor, como casa do Espírito Santo, não estamos necessitando de alimento dentro de nós para compartilhar com as pessoas? Porque talvez muitas pessoas tenham vindo atrás de você, talvez muitas pessoas tenham te procurado, mas você não tem tido nada para oferecer. Talvez você já não tenha mais pão fresco nas prateleiras do seu coração, sabe? O pão só vai surgir dentro de nós quando nós formos atrás de produzi-lo. Um padeiro produz o pão para a padaria. A padaria, se não tiver um padeiro, não tem pão e não tem como vender nada, a não ser os outros produtos. Mas aqui estamos referindo ao pão como o alimento essencial, sabe? Porque nada mais nada menos Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão que desceu do céu. Sabe o senhor nos deu é, nos deu Jesus como pão da vida, ele é o nosso alimento diário sabe mas uma pessoa que não se alimenta desse pão também não tem pão para alimentar. Será que vocês não têm tido so, somente pão velho dentro de você? Será que você não tem tido somente migalhas ou pães vencidos? Sabe o que você tem tido para oferecer para as pessoas Por que, que as pessoas têm vindo atrás de você? Será que você como um uma habitação do Espírito Santo, como você, uma habitação para a vida de Cristo, tem tido pão realmente para alimentar as pessoas? Sabe? e a única forma de, abastecer, de nos abastecermos com esse pão é por meio do relacionamento com Cristo. A única forma de termos pão fresco dentro de nós é por meio da palavra, é por meio da oração, é por meio do jejum, é por meio das disciplinas espirituais. O relacionamento com Cristo é o que é aquilo que nos alimenta, aquilo que nos abastece, aquilo que nos fortalece. Ele não é essencialmente só pra isso, né, a gente não deve buscar a Cristo pra que a gente seja é, abastecido, sabe, a gente não deve buscar a Cristo pra que a gente seja cheio a gente tem que buscar a Cristo por amor a ele por amor a quem ele é mas acaba que é uma consequência, sabe sermos cheios, é uma consequência sermos renovados, é uma consequência sermos, re... sermos restaurados e ser gerado coisa dentro de nós e algo engraçado é pensar no devocional como a hora do lanche, você vai pro seu devocional, você vai pro lugar secreto pra sentar à mesa com Jesus e na mesa com Jesus ele te entrega o pão ele te entrega um pão novo, ele te entrega um pão de... cheio de qualidade cheio de benefícios pra você mas aquele pão, muitas vezes não é só pra você é pra você comer uma parte e compartilhar com alguém que está passando fome lá fora É pra você pegar uma parte e compartilhar com a sua casa É pra você pegar uma parte e compartilhar com os seus amigos Compartilhar com aqueles que necessitam também sabe? Jesus tem nos dado pão. Jesus nos convida à mesa para nos dar pão, para nos oferecer um pão de vida, para que nós também comamos esse pão e tenhamos o que e tenhamos com que alimentar as pessoas, sabe? A gente tem essa responsabilidade, mas não é possível alimentar alguém quando nem você tem um alimento. Não é possível levar para as pessoas aquilo que nem você tem gerado. E também algo que eu pensei refletindo sobre essas questões, é a questão do o que nós temos refletido pras pessoas? O que nós temos demonstrado pras pessoas, sabe? Porque... A palavra nos diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, porém com a queda de Adão nós nos tornamos mais semelhantes a Adão, a, ao, ao homem, né? com a natureza humana do que com a natureza de Deus, nós perdemos essa conexão com Deus de semelhança, nós ainda continuamos sendo imagem dele, pois ele nos fez a imagem dele, mas na semelhança dele nós nos afastamos cada vez mais após a queda de Adão. E, porém, Jesus veio para a terra, morreu e ressuscitou por nós. E a partir da ressurreição dEle, Ele nos deu a possibilidade de novamente sermos semelhantes a Ele. Ele nos deu a, no a, a novamente a possibilidade de alcançarmos a semelhança de Cristo. E o apóstolo Paulo mesmo fala que devemos buscar, né, junto com o corpo de Cristo, alcançarmos a perfeita estatura de Jesus. sabe? É, Paulo diz isso em Efésios. E nós devemos buscar isso. Devemos buscar a semelhança de Jesus todos os dias. É, buscar o caráter dele em nossas vidas para que nós possamos refletir isso para as pessoas. E... E essa é essa pergunta que eu tenho me feito, sabe? O que eu tenho refletido? Será que a partir da minha vida as pessoas é, glorificam e honram o Senhor? Será que as pessoas olham pra mim e podem falar esse, esse menino, ele carrega algo diferente, ele carrega algo maior, sabe? Esse menino realmente vive aquilo que, que ele fala Ele realmente vive aquilo que, que ele aprende, sabe? Isso que é refletir Jesus, refletir a graça e o amor de Jesus Através das nossas atitudes, nada mais é do que pegar a palavra e não somente ser um leitor, mas ser um praticante dela, é praticar o evangelho através das nossas vidas, sabe? E se Jesus vive em nós, as pessoas devem ver ele em nós, as pessoas devem ver a mudança, as pessoas devem ver a transformação diária que Jesus faz através das nossas vidas, sabe? Será que as pessoas têm visto ele na sua vida? Será que a sua família vê Jesus em você? Será que os seus amigos veem Jesus em você? Onde você está? Será que você tem sido luz do mundo e sal na terra, sabe? Será que temos dado um bom testemunho que atrai as pessoas para o Evangelho, que atrai as pessoas para Cristo? Paulo no, nas suas cartas ele fala muito sobre o testemunho cristão, o quão bom deve ser o testemunho que nós damos, sabe? Em Atos dos Apóstolos 18, o, o Lucas escreve que, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é uma frase de Jesus que o Lucas colocou no livro dele, né? Antes de, de acender, ele falou isso Que o Espírito Santo iria descer sobre o povo Ele falou que serão meus testemunhas Em, em Jerusalém, em Judéia, Samaria Até os confins da terra Jerusalém nada mais é do que nossa casa Nada mais é do que nossa cidade A Judéia são as regiões do nosso país Samaria é o nosso país E os confins da terra são as nações sabe? Ele não chamou para sermos testemunhas Somente em um lugar Somente na nossa casa Somente nas redes sociais Ser testemunhas somente na igreja Mas ser testemunhas aonde nós estivermos em todos os campos, confins da terra e é isso que eu pergunto, sabe como você tem se portado qual tem sido o testemunho que você tem dado de que o evangelho realmente te transforma a cada dia, de que, o de que o evangelho realmente vale a pena ser vivido vale a pena largar uma vida de pecado pra viver o evangelho ou você tem demonstrado uma vida triste uma vida de reclamação uma vida de, de murmuração sabe uma vida de ingratidão o que você tem demonstrado pras pessoas o que você tem feito o que você tem gerado dentro do seu coração que atrai as pessoas, sabe? É essa mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje É isso que eu quero... Que vocês reflitam, sabe Que vocês parem por um tempo e olhem as vidas E busquem analisar O que eu posso mudar, o que é necessário Mudar em mim, para que eu testemunhe Da, da melhor forma quem Cristo é, sabe Para que eu reflita ainda mais o caráter de Jesus Através de, da minha vida, sabe Que vocês parem para analisar na vida de vocês Se vocês têm aproveitado O alimento que Jesus tem dado para compartilhar com aqueles que estão famintos As pessoas estão clamando As pessoas estão famintas Mas muitas vezes a igreja não tem ouvido as necessidades, a igreja não tem dado ouvido pro clamor dos famintos pelo mundo, almas estão gritando basta a gente ter ouvidos atentos para pegar o pão que Jesus tem nos dado e compartilhar com aqueles que necessitam também, sabe, que não sejamos ovelhas gordas que se alimentam se alimentam, se alimentam e não dividem não adianta você se encher do amor de Cristo, não adianta você se encher da graça da alegria, da esperança se você pega isso para você mesmo se você é egoísta e fica segurando isso para você mesmo e não compartilha com ninguém mais sabe o mundo tá clamando por pessoas que compartilhem o pão por pessoas que compartilhem tudo que estão recebendo sabe nós devemos compartilhar nós devemos ser unidos nesse quesito sabe e nós devemos atrair as pessoas para o evangelho demonstrando para o mundo que vale a pena largar tudo para seguir Cristo demonstrando para o mundo que vale a pena deixar essa vida mundana para viver uma vida eterna ao lado do senhor é isso que devemos mostrar, é essa que deve ser a nossa forma de atrair as pessoas, sabe? O nosso exemplo muitas vezes vale muito mais do que as palavras que a gente vai falar. A gente tem que cuidar com o nosso exemplo, porque muitas vezes as pessoas não vão ouvir o que você tem pra falar, mas elas vão olhar pra você e vão buscar no teu exemplo algo pra acrescentar na vida delas. Então, devemos muito analisar e cuidar a nossa vida e buscar mudar todos os dias para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo e a cada vez mais refletir quem Ele é. Mas é isso, então. Essa foi a mensagem do episódio de hoje. É... Meu Deus, eu tentei não falar muita coisa né, para não ficar algo muito extenso, mas eu espero que realmente seja uma mensagem que toque o coração de alguém, que realmente fortaleça vocês. Enche-os com fé, com mais fome Com mais paixão por Jesus E por mais fome pela palavra para se tornar cada vez mais um praticante da palavra E um amigo verdadeiro de Jesus é, Fico muito feliz se você ouviu até aqui E eu peço para que você me ajude compartilhando na, Nas redes sociais para que mais pessoas possam vir é, Que o Espírito Santo toque o seu coração para que você envie para pessoas Que realmente precisam dessa palavra E para me acompanharem mais Eu também tenho meu Instagram Que vocês podem estar seguindo Que é mendesecarlos se não me engano, e meu Twitter que é CarlosEmendes, underline, underline, dois underlines. É... Me acompanhe nas redes sociais, que lá eu posto outros tipos de conteúdo também. E é isso, muito obrigada por ouvir até aqui. Te espero no próximo episódio, né? Eu vou estar postando novos episódios, vou estar, vou estar avisando. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um episódio por semana ou como vai ser, mas eu ainda vou decidir tudo isso. Este é só o primeiro. É de alguns que vão vir E é mais um teste, né? Pra ver como que, que vai funcionar Mas é isso Deus abençoe você A paz do Senhor e Shalom